0: Sprechende Medizin. Der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Ärztetag 2022. Der Ausblick. Am 24. Mai beginnt der 126. Deutsche Ärztetag in Bremen. Zwei wichtigen Themen, die dort diskutiert werden, widmen wir uns in dieser Folge. Also was mir aufgefallen ist, Sie nennen diesen wichtigen Diskussionspunkt auf dem Ärztetag Ärztlicher Versorgungsbedarf in einer Gesellschaft des langen Lebens. Also Gesellschaft des langen Lebens bin ich gleich hellhörig geworden. Ich nehme an, das ist auch ein Versuch, diesen schrecklichen Begriff der Überalterung mal loszuwerden.
0: richtig. Gesellschaft des langen Lebens oder überhaupt das lange Leben ist ja primär etwas, was die meisten Menschen möchten.
1: Ja, das hoffe ich sehr. Natürlich gesund, <lacht> natürlich
0: gesund und <lacht> so weiter, das ist selbstverständlich oder zumindest halbwegs gesund oder gut behandelt. Mhm. Deshalb, glaube ich, ist das eine andere Konnotation, als wenn man sozusagen vom demografischen Wandel oder überalterten Gesellschaft und so weiter spricht. Mhm. Ja? Die Gesellschaft das langen Lebens, bedeutet natürlich, dass wir angesichts unserer Geburtenraten und der demografischen Situation eine Situation erleben werden, bei der eine größere Zahl älterer Menschen, und die sind eben statistisch im Durchschnitt häufiger hilfsbedürftig, bei einer gesundheitlichen Fragestelle und auch mhm. anderen, dass also immer mehr Menschen in diese Situation kommen und insofern angewiesen sind auf Jüngere, die ihnen zur Seite stehen und Hilfestellung ihnen gegenüber leisten können und eben auch Ärztinnen und Ärzte. Mhm. Und dieses Verhältnis, was sich sozusagen verschlechtert im Hinblick Blick auf die Relation zwischen denen, die hilfsfähig sind und denen, die hilfsbedürftig sind. Auf die muss man Hinweise muss man sich angucken und das muss man jetzt tun, bevor das schon richtig der Fall ist. Man muss sich jetzt überlegen, was gibt es für Herausforderungen, wie sieht die spezifisch aus und was kann man dagegen tun, wie kann man sich darauf vorbereiten. Mhm. Und das ist unter anderem Gegenstand dieses Tagesordnungspunktes. Also ich finde
1: es super, ich fand auch Gesellschaft des langen Lebens eben wunderbar positiv. Mir sind gleich zwei Dinge eingefallen und aufgefallen. Das erste ist, ich glaube, May West hat mal gesagt, älter werden ist super, wenn man die Alternative bedenkt. Das ja, finde ja, ich ist, ja. ist gut. Und das zweite ist, ich habe dann gedacht sofort, das bin dann ja ich. Also der Langlebende besser als der Überalterte und Sie ja auch. Also wir werden ja direkt damit zu tun bekommen, ob Sie das jetzt gut machen oder ob wir das als Gesellschaft gut machen und das Problem lösen oder eben nicht. Das fand ich nicht mehr ganz so schön, aber das macht das Problem natürlich relevanter. Fangen wir doch mal an mit so einer kleinen Bestandsaufnahme. Wir haben darüber zwar schon grundsätzlich gesprochen, aber das ist schon ein bisschen länger her im Podcast. Wie groß ist denn das Problem des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen heute und
0: wie wird es entwickeln, wenn wir nichts tun, sagen wir mal? Qualitativ muss man sagen, wissen wir, dass wir zwar immer noch, wir haben in der vergangenen Woche die Arztzahlstatistik veröffentlicht, zwar leichten Zuwachs der Gesamtarztzahlen hm. absolut betrachtet haben, ja, viele davon sind aber zu uns migriert und nur durch deren Zu-uns-Kommen haben wir diesen positiven Saldo, sonst wäre der negativ. Und der wird auch trotz der Zuwanderung wahrscheinlich, wenn die Jahrgänge, zu denen wir beide zählen, dann in einigen Jahren eben zunehmend in die Pension Rente abgeht, dann wird dieser Saldo wahrscheinlich sogar auch negativ werden. Mhm. Es sei denn, wir kriegen noch deutlichere Zuwanderung und das ist auch schwierig, weil die Menschen müssen ja irgendwo herkommen, wo sie vielleicht auch gebraucht werden. Also mhm. das ist nicht so ganz ohne, sage ich mal, Begleiteffekte, die es zu diskutieren gilt. Und das gilt für die ärztliche Versorgung, mhm. wie auch die pflegerische oder auch andere so das Fach, mhm. sodass wir davon ausgehen müssen, dass wir mit weniger Menschen mehr Menschen versorgen müssen. Mhm. Das heißt, die Arbeitsbelastung für den Einzelnen, der dort tätig ist, steigt. Mhm. Und das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen... Wie wir das bewältigen, was für Hilfsmittel gibt es. Gibt mhm. es digitale Techniken, gibt es Telemonitoringsmöglichkeiten, gibt es die Möglichkeit, die Arbeit nochmal anders zu verteilen mhm. unter den Beteiligten. Also gibt es die Möglichkeit, dass auch nichtärztliche Berufe jetzt nicht gleich Heilkunde machen, aber mhm. dennoch mit Ärzten und Ärzten so zusammenarbeiten, dass sie einen größeren Verantwortungsbereich mhm. abdecken könnten mhm. Und so weiter. Also, glaube ich, da darf man keine Scheuklappen haben oder darf man nicht eingegrenzt sein und seine Fantasie Schranken auferlegen, sondern man muss sich das tatsächlich alle Aspekte beleuchten und sich vorstellen und überlegen, was gehen kann.
1: Und ich habe mir ein paar Punkte rausgeschrieben, um die es gehen soll beim Ärztertag. Unter anderem um die Anerkennung des Wertes ärztlicher Arbeitszeit. Und da habe ich gedacht, worum geht es da? Geht es da eigentlich um Stundenlohn? Geht es da um
0: Lob? Geht es da um beides? Ja. <lacht> es geht auch darum, dass man sich überlegen soll, was ist wirklich notwendig ärztliche Arbeit? Wie mhm. viel Bürokratie? Wie viel notwendiger Dokumentationsbedarf, der nicht der eigentlichen Behandlung dient, mhm. sondern der Abwicklung unter Umständen wirtschaftlicher Fragestellungen rund um das Behandeln herum? Also der Abrechnungsfähigkeit von Fallpauschalen, mhm. zum Beispiel im Krankenhaus, bedarf natürlich einer spezifischen Form von Dokumentation, damit das erfolgen kann. Mhm. Und ist diese Dokumentation in ihrem Umfang gerechtfertigt oder lässt sie sich schlanker gestalten oder können es andere machen? Mhm. Ja, sind Dinge, über die es sich nachzudenken lohnt und wir wollen versuchen, das ist eine Arbeitsgruppe der Bundesärztgemeinde, die sich darum kümmert, ein Tool zu entwickeln, mit dem wir sozusagen den Personalbedarf, den ärztlichen Personalbedarf in einer stationären Einrichtung sachlich und sachgerecht ermitteln können. Mhm. Indem man viele Dinge, die dort getan werden müssen, Prozeduren, die in der spezifischen Situation erforderlich sind, das hat ja auch was mit der Fachrichtung zu tun und der Art und Weise, ist es eine psychiatrische oder eine kardiochirurgische mhm. Station, macht einen riesigen Unterschied und diese Dinge zu berücksichtigen und dann sie einzuspeisen in ein technisches Tool, mhm. was dann sozusagen auf der Basis von grundsätzlichen Annahmen und eingestellten Algorithmen einen Bedarf kalkuliert, den man auf diese Weise auch versachlicht hat, den man darstellen kann, den man systematisch erheben kann. Das ist neben vielen anderen Aspekten, mhm. die wir diskutieren werden, eben auch einer. Und daraus erfolgt dann oder wächst dann sozusagen in dem ausreichend ärztliche Arbeitskraft auf solche Stationen dann, wenn man dem folgen wird, versammelt wären und tätig wären, das ist dann auch ein Ausdruck der Anerkennung und Wertschätzung ärztlicher Arbeit. Und das, was wir beobachten können, Heute im stationären und nicht nur stationären Behandlungssetting ärztlicherseits ist ja doch die Tatsache, dass wir eine sehr hohe Leistungsdichte haben, eine große Produktivität mhm. haben, einen sehr hohen Turnover von arzt patienten -Kontakten. Nicht immer zum Wohle der Patientinnen und Patienten und nicht immer zum Wohle der Ärzte. Die fühlen sich nämlich wohler, wenn sie das, was auch Bestandteil Ärztinhandels ist, nämlich empathisches auf einen Patienten zugehen, individuell zugehen, mit ausreichender Zeit, dann auch leben können. Das ist eigentlich das Setting gewesen, was sie haben. Haben, als sie diesen Beruf ergriffen haben. Und wenn man das dauerhaft nicht kann, weil die Rahmenbedingungen es nicht zulassen, aus welchen Gründen auch immer, dann führt das zu Frustration und die ist verbreitet. Also es geht darum, wir wissen ja auch, dass wenn Ärzte sich
1: besser und länger um die Patientinnen und Patienten kümmern können, auch empathisch zugegen sein können, dass dann auch die Heilerfolge besser sind. Das wissen wir alle. Jetzt geht es aber auch darum, sozusagen für mehr Jobzufriedenheit zu sorgen, damit es A kein Ärzte-Burnout gibt oder weniger und damit wahrscheinlich auch nicht nur mehr Leute im Job bleiben, sondern vielleicht auch mehr Leute sich für den Job begeistern, weil wir offenbar deutlich mehr brauchen. Ne?
0: Also wir brauchen sicher mehr. Wir brauchen deshalb auch mehr, weil wir feststellen können, dass sie unter der zwar nach wie vor gestiegenen Arztzahl, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, mhm. inzwischen allerdings ein Rückgang an geleisteter Arzt-Arbeitszeitstunden oder Ärztinnen-Arbeitszeitstunden verbirgt, mhm. weil die Generation der jetzt in den Beruf hineingehenden eben einen geringeren Anteil ihres Lebens in den Beruf investieren. Mhm. Und das ist angesichts der Tatsache, dass zu meiner Zeit und erst recht zu meiner Eltern Arbeitszeiten am Stück von deutlich länger als einem Tag überhaupt gar nichts Ungewöhnliches waren. Dinge, die sicher nicht dazu geführt haben, dass man auf einen ausgeruhten und ja, konzentrationsfähigen Arzt oder Ärztin gestoßen ist. Und dass man auch als Arzt oder Ärztin natürlich einen ausreichenden Ausgleich braucht, um mhm. der besonderen Belastung, die mit diesem Beruf verbunden ist, auch gerecht werden zu können. Also von diesem Hintergrund ist eine gesunde Entwicklung, aber die muss man Rechnung tragen und die muss man berücksichtigen. Und darum ist die Arztstatistik eben mit, ja, etwas Hintergrundwissen zu lesen. Und wenn man das weiß, dann wissen wir, dass wir mehr Ärzte und Ärzte ausbilden müssen, als wir es aktuell tun.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, die einen, die zuhören, sagen, Na ja, klar, die brauchen eine vernünftige Work-Life-Balance, die jungen Ärztinnen und Ärzte und die anderen sagen, das sind diese verwöhnten Millennials, die irgendwie das gleiche Gehalt wollen, aber nur noch halbtags arbeiten und halbtags ist dann mit viel Aufenthalt im Pausenraum. Wie sehen Sie es?
0: Ja, also das ist ein ganz <lacht> schlimmes Vorurteil von halbtags, kann da überhaupt gar keine Rede sein. Und ich finde den Anspruch dieser Generation, ein ausgeglichenes Leben zu führen zwischen dem, was ihre Arbeit ein bringen und dem, was sie für sich persönlich und Zeit brauchen, sehr gesund, psychisch gesund und psychisch stabilisierend mhm. ist ein guter psychohygienischer Ansatz und dem würde ich dringend zuraten.
1: Jetzt habe ich noch was, was mich besonders begeistert und zwar fordern Sie einen Paradigmenwechsel. Ein Paradigmenwechsel ist immer was Großes, Generationenprojekt und zwar heißt der Satz dazu, der Erlös kann nicht mehr den Bedarf bestimmen, vielmehr muss der Bedarf durch die Aufgaben bestimmt werden. Also erstens, welches Problem wollen wir jetzt lösen? Wie wollen wir das verändern? Und zweitens, wie schaffen Sie es?
0: Indem wir uns über das Vergütungssystem der stationären um die handelt sich jetzt in diesem Falle, mhm. Gedanken machen und indem wir uns überhaupt Gedanken machen über den Begriff Bedarf. Mhm. Bedarf ist natürlich etwas Relatives, weil man kann einen großen Bedarf haben oder einen kleinen Bedarf. Mhm. Wenn wir uns ein Auto kaufen, dann sagen die einen, also ich habe einen bestimmten Bedarf und der besteht in einem achtzylinder was weiß ich, von irgendeiner Firma. Mhm. Das kann jemand für sich als Bedarf deklarieren. Klar. Und ein anderer sagt, mein Bedarf besteht darin, dass ich mit einem vernünftigen Auto, was sicher fährt und nicht so viel Benzin verbraucht, von A nach B fahren kann. Mhm. Möglichst sicher und möglichst ökonomisch und mhm. ökologisch effizient. Das ist ein anderer Bedarf. So. Also wir müssen uns erst einmal über die Dimension unseres mhm. Bedarfs klar werden. Wenn wir das getan haben, dann müssen wir gucken, was aus dieser Dimension an tatsächlichem materiellen und personellen Bedarf erwächst mhm. in den einzelnen Einrichtungen. Und dann könnte es sein, dass wir feststellen, es gibt Stellen in der Republik, da haben wir deutlich über diesen Bedarf hinaus bestehende Anbieterstrukturen. Mhm. Mhm. Und wir werden das Gegenteil feststellen. Und das ist nicht gleichmäßig verteilt. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, wir müssen uns überlegen, wie wir dieses Dilemma oder dieses Problem lösen, wie wir das angehen. Und dann, glaube ich, geht es eben darum, wie bilden wir die Versorgung dieses Bedarfs dann wirtschaftlich ab. Mhm. Das sind sehr komplexe, sehr große Schritte, die nur über einen sehr langen Zeitraum gegangen werden können, weil das eben ja doch auch zur Veränderung bestimmter und vieler Strukturen führt. Und das ist ein Paradigmenwechsel, ist gar keine Frage. Und der wird Zeit brauchen. Der wird nicht in einer Legislaturperiode mhm. beendet sein, dieser Prozess. Das dauert zwei, drei Legislaturperioden. Aber wir müssen uns anfangen, auf diesen Weg zu machen. Mhm. Und dazu gehört dann eben auch, dass die Versorgung subsidiär die eher stufenweise erfolgen muss. Es gibt in der Fläche und im Großen und Ganzen sollte ein, einigermaßen gut erreichbar eine vernünftige stationäre Basisversorgung erreichbar sein. Und die sollte so sein, dass man da erstmal auf jeden Fall gewährleisten kann, dass das Allernötigste da ist und auch eine Weiterleitung unter Umständen bei notwendigen so spezielleren oder auch komplexen Eingriffen und Behandlungen erforderlich ist, dass das gebahnt werden kann und von da aus auch dann sozusagen gewährleistet und sichergestellt werden kann. Und auch davon sind wir weit entfernt. Das bedeutet, dass die unterschiedlichen Träger, das sind dann die Kommunen und Landkreise, es sind auch private Träger etc. und kirchliche und gemeinnützige. Also die muss man schon zueinander bringen. Da müssen die Aufgaben entsprechend verteilt werden. Wir brauchen Einigungsprozesse, Abstimmungsprozesse.
1: Also hinter meiner gerunzelten Stirn steckt die Frage, Sie haben mir ja gerade erklärt, wie viele Player, sagt man neudeutsch, irgendwie dabei sind. Wissen Sie jetzt schon Je nachdem, was Sie vorschlagen, wer dann jubelt und wer eher skeptisch ist oder sind alle eher skeptisch, weil Veränderung ist ja immer auch was
0: Gruseliges für viele Menschen? Ich glaube, viele sind skeptisch wegen der Veränderungen. Ich habe mal vor Jahren in einer Fernsehsendung des Westdeutschen Rundfunks in Köln mit der damaligen Landesgesundheitsministerin Barbara Steffens in einer Runde zusammengesessen, in der diskutiert wurde über mhm. das Thema Gesundheitswesen. Da war ein ganzer Tisch besetzt von einer kleinen Abordnung aus einem Örtchen in Münsterland. Mhm. Die machten sich da an der Stelle stark dafür, dass ihr kleines Krankenhaus erhalten liebe unbedingt. Mhm. Mhm. Und dann habe ich da gefragt, aber wenn das jetzt zugemacht würde, mhm. wie weit denn das Nächstgelegene wäre, ja, das wäre vier Kilometer weiter. Ja? Okay. Und da habe ich gedacht, mit einer solchen Haltung kommen wir in einer Gesellschaft nicht voran. Mhm. Ja? Und da muss man auch die Kraft haben, das zu überwinden. Und den Menschen das abzuverlangen. Dann eben statt drei Kilometer nach rechts, sechs Kilometer nach links zu fahren.
1: Man kann das natürlich verstehen. Die Leute, die unmittelbar betroffen sind, vielleicht da arbeiten und so, logischerweise. Ja. Also ich
0: glaube, dass bei, bei einem solchen Prozess mhm. keine einzige Arbeitskraft um mhm. so das Wissen verloren geht. Keine. Mhm. Ja? Im Gegenteil. Die arbeiten unter Umständen unter viel besseren Bedingungen, mhm. weil sie einen ausreichend großen Personalpool an der gebündelt. Stelle haben und insofern über ausreichend Freizeit verfügen, über ausreichend Personal verfügen, was einspringen kann im Krankheitsfall eines Betroffenen und auch mit einer sagen wir so Verhältnis zwischen zu betreuende Patienten und dem dazu verfügung stehenden Personal, wo der Schlüssel deutlich günstiger ist als das aktuell im Regelfall der Fall ist und darum glaube ich in der Summe muss es weniger Prozeduren geben die dann sozusagen auf einen Kreis etwas zahlenmäßig reduzierter Standorte verteilt wird bei gleichzeitiger stufenweise der Organisation der Versorgung.
1: Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, über das wir auch schon im Podcast gesprochen haben, nämlich die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche. Das wird ja auch ein wichtiges Thema des Ärztetages sein. Zur aktuellen Lage der Nation nochmal die Kurzfassung, für die die Folge
0: nicht gehört haben. Also erstmal ist das mein Herzensthema, Immer. muss ich das sagen, klar von dieser Stelle. Und ich habe mich dafür stark gemacht, dass dieses Thema auf den Deutschen Ärztetag kommt. Weil ich feststelle, dass es die Generation der Kinder und Jugendlichen ist, die unter der Pandemie mittelbar und unmittelbar am meisten gelitten hat. Nicht durch die Pandemie und die Erkrankung selbst. Die sogenannte primäre Krankheitslast bei Kindern ist im Verhältnis jedenfalls relativ gering. Mhm. Sondern durch die notwendigen Maßnahmen, um die ältere Generation, im Wesentlichen die ab 60-Jährigen und Plus vor dieser Krankheit zu schützen, zu Zeiten, als wir noch keine Impfung hatten und die Belastung und die Infektionszahlen so hoch waren und die schweren Vorläufe, Zahl der schweren Verläufe, dass unser Gesundheitswesen darunter sehr geächtet hat. Und die Maßnahmen wie Schulschließungen, die Maßnahmen wie Reduktion von Sozialkontakten, Vermeiden von Treffen von Freundinnen und Freunden, sind in einem Alter zwischen, ich sage mal, 0 bis 20 eine völlig andere Situation als für jemanden, der 60 Jahre gewesen ist und der über andere Lebenserfahrung verfügt, der andere Erinnerungen hat und der auch andere Kompensationsmechanismen an der Stelle hat und für den einfach der Sozialkontakt natürlich auch eine große Bedeutung hat, der kann das aber eine Weilchen jedenfalls dann auch kompensieren. Und das können und konnten Jugendliche in dieser Form so nicht und darum ist die sogenannte sekundäre Krankheitslast, also die Folgeerscheinungen bei Kindern, die dadurch entstanden sind, ein Aspekt, über den wir in der letzten Zeit schon mehr glücklicherweise in der Gesellschaft diskutiert haben. damals noch zu Beginn da wurde das komplett ausgeblendet, aber eine ernsthafte Erhebung über Entwicklungsstörungen, Zahl von psychischen Erkrankungen, habe ich bis jetzt jedenfalls im Sinne von wirklich quantitativer Erhebung wenig gesehen, viele Meldungen von betroffenen Kliniken und in dem Sektor tätigen Experten, aber dass das sozusagen wirklich evaluiert wäre, was hat da stattgefunden, glaube ich, muss noch erfolgen, mag sein, dass man an manchen Stellen jetzt auf dem Weg ist, und das ist ja auch nicht schnell gemacht, bedarf also natürlich auch einer ja, klar. minutiösen und einer guten Recherche, aber wir müssen das tun, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir müssen dann versuchen, die entstandenen Defizite, Bildungsdefizite, Entwicklungsdefizite versuchen aufzuholen, was ich anzubieten, etwas zu überlegen, was man an der Stelle tun kann, um das wieder gut zu machen, weil ich glaube, dass die Folgen, die dadurch entstehen und entstehen könnten, ja mit großer zeitlicher Verzögerung uns zu einem viel späteren Zeitpunkt erreichen. Mhm. Das
1: heißt, wir sprechen von Langzeitfolgen, also wir können abschätzen, wahrscheinlich kommt was auf uns zu, aber wir wissen noch nicht genau, in welcher wie es aussieht. Was sind Langzeitfolgen, die Sie erwarten, wo Sie denken, die kommen auf jeden Fall auf uns zu?
0: Naja, also bei Entwicklungsstörungen gibt es natürlich schon auch in der Langzeitfolge psychische Erkrankungen, mhm. unterschiedliche Art, die mhm. es geben kann. Dann gibt es natürlich durch das Bildungsdefizit unter Umständen auch Schwierigkeiten, einen Beruf zu finden, eine die Ausbildung zu bestehen und so weiter. Also das bleibt abzuwarten mhm. und das ist eben nicht so, wie von manchem dann salopp gesagt wurde, naja, also wir als Nachkriegsgeneration, wir haben dann auch 1945, 46 zum Teil wochenlang keine Schule gehabt, heute sind wir alle was geworden. Das waren dann so saloppe Bemerkungen der Generation, der dann ja durch das Verhalten der Kinder und Jugendlichen auch geholfen wurde. Mhm. Die teile ich nicht und vor allen Dingen teile ich sie deshalb nicht, weil die Sozialkontakte in der Zeit stattgefunden haben. Mhm nur nicht die Bildungsvermittlung. Mhm. In Anführungszeichen nur. Und jetzt war aber beides betroffen. Und wenn man die Fantasie aufbringen möchte, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, was wohl in einem 14-, 15-, 16-Jährigen während der Zeit des Lockdowns vorgegangen ist, dann muss man sich an sein Lebensgefühl erinnern, als man in dem Lebensalter war. Und sich vor Augen führen, welche Bedeutung Zeit zu dem Lebenszeitpunkt hatte. Zeit erschien unendlich. Mhm. Ein Sommer erschien wie ein ganzes Jahr. Mhm. Und die Erlebnisse, die man hatte im Wesentlich in der sozialen Interaktion, erste Freundin, was ich, Sportverein und tausend andere Dinge, die eine Rolle spielen, die sind auch ja heute noch riesig erscheinen, der und wahnsinnig lang. Und wenn das gar nicht stattfindet, dann weiß man dann etwa, was diese Generation wohl nicht erlebt. Und damit verpasst hat. Und das, was nach meinem Kenntnisstand bisher an wirtschaftlichen Mitteln zur Verfügung gestellt worden ist, um überhaupt erstmal eine Grundlage wirtschaftlicher Basis darzustellen, Wiedergutmachungsmaßnahmen, welche Art auch immer, mhm. ja, auf den Weg zu bringen, dann ist das im Verhältnis zu dem, was wir an vielen Stellen für Wirtschaftszweige und so weiter ausgegeben haben, ein Tropfen auf den heißen Stein, ein Nichts. Ich glaube, allein für die Lufthansa sind acht Milliarden Euro ausgegeben worden. Ich glaube, es sind fünf oder sechs für das Ausbügeln von Bildungsdefiziten mhm. eingestellt, wenn ich nicht falsch informiert bin. Das zeigt, welchen Wert wir dem beimessen. Und das hat auch was damit zu tun, dass Menschen in diesem Lebensalter, 14, 15, 16, die haben keine politische Partei. Die haben auch keine Lobby. Nicht? Da gibt es keine Bundesarbeitsgemeinschaft für Sozial, für Senioren. Die gibt es. Eine Bundesarbeitsgemeinschaft für Jugendliche habe ich noch nicht gesehen. Und ich wüsste auch nicht, wer die vertreten soll. Und ich glaube, dass die Eltern das nur tun müssen. Und da sind alle die gefragt, die eben Kinder haben und mit ihren Kindern das erlebt haben und auch bewährte beurteilen können. Und die müssen das im politischen Prozess einspeisen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de